0: Moj milí, na poslední neděli církevního roku připadá slavnost Ježíše Krista Krále nebe i země. Motiv Krista Krále prostupuje celými dějinami křesťanské ikonografie od prvních byzantských zobrazení ukřižovaného Krista kde je Kristus na kříži s královskou korunou, bílé říze se zlatým pásem. Tím se chce naznačit spojení, ukřižování a vzkříšení, ponížení a oslavení přes zobrazení Krista Vševládného, Kristos Pantokrator, v byzantských bazilikách až třeba po majestátní sochu žehnajícího Krista v brazilském Rio de Janeiro. Motiv Krista, prostupuje, motiv Krista krále prostupuje také líčení Ježíšova života v evangelích od mágů z východu, kteří hledají nově narozeného židovského krále, přes Pilátovu otázku, tak si přece král, až po scénu na nebe vstoupení páně, kdy Ježíš říká, je mi dána všechna moc na nebi i na zemi. Slavnost Krista Krále je poměrně moderní svátek, pochází z 20. století. Zavedl ho papež Pius 11 v roce 1926 jako plot svatého roku 1925, který přivedl do Říma dosud největší počet poutníků. Byla to doba, kdy pomalu začínaly zvedat hlavu nacionalistické a totalitní režimy a ideologie, ruský bolševismus, italský fašismus a zakrátko německý nacismus. Právě papež Pius XI odsoudil výslovně všechny tyto režimy italský fašismus s papišským bréve Non abiamo bizonio v roce 1929, ruský bolševismus s encyklikou Divini Redemptoris v roce 1937 a ve stejném měsíci eh, odsoudil také nacistickou rasovou ideologii eh, dokumentem mit brennender Zorge. Bylo to v době, kdy Sovětský svaz uzavíral spojeneckou smlouvu s Hitlerovým Německem a rok před Mnichovskou konferencí na níž západní naši spojenci jednali s Hitlerem a Mussolínem. Podobně jako dnes někteří státníci se naivně domnívají, že by zajistili mír smlouvami a jednáním s Hitlerem naší doby, Vladimírem Putinem, i když dobře vědí, že tento diktátor nedodrží žádné slovo, poruší všechny smlouvy a že mu není možné věřit ani jediné slovo. Slovo. Slavnost Krista krále se tenkrát v těch 30. letech stala jakousi farní slavností německé mládeže, která tím chtěla dát najevo, že nikoli Führer, ale Kristus je králem a pánem, bůdcem německé mládeže. Také v Mexiku a ve Španělsku umírali katoličtí kněží a lejci s výkřikem Ančí Kristus král před popravčími četami tamnějších krajně levicových režimů. Bohužel později se symbolu Krista krále chopili krajně pravicové až fašizující skupiny katolíků a nápady vyhlásit Krista králem toho či onoho národa se stalo manifestací protidemokratických nacionalistických snah. Nostalgie po premoderní společnosti a církvi a protestem proti reformám druhovatikánského vatikánského koncilu a reformám papeže Františka. V této podobě se tahle myšlenka objevila před týdnem u pravice na Slovensku. Naštěstí Slovenská biskupská konference tenhle ten námět odmítla, distancovala se od něj. V rámci pokoncílní úpravy liturgie a liturgického kalendáře dal papež Pavel VI tomuto svátku, této slavnosti, jiné místo, místo na samém konci vrcholu liturgického roku a tím zdůraznil několik politický, nýbrž teologický, eschatologický smysl té idei Krista krále. Eschatologický hráz, tedy to, co se týká konce světa, konce dějin, má zejména Evangelium tohoto roku cyklu Aha. Bible mluví o konci světa a posledním soudu v mnoha různých obrazech. Tyto literární obrazy inspirovaly bezpočet Uměleckých stvárnění, výtvarných od tympanonu gotických katedrál po Michelangelovu fresku posledního soudu v Sixtínské kapli a také hudebních děl, vzpomeňme na to výrazné dias, jr, Mozartově rekviem. Matoušov evangelium líčí poslední soud jako velké překvapení. Kdysi jsem navrhl doplnit tradiční učení o o continua, pokračujícím stvoření, učením o resurreccio continua, pokračujícím vzkříšení. Jde o myšlenku, že Ježíšovo vítězství nad smrtí není jen pouze jako minulou událostí, i když je přítomno v dějinách jako děj, jako proces, jako proud řeky, která se vlévá do lidských příběhů skrze víru. Kristovo vítězství nad smrtí se děje. Živý Kristus vstupuje jako král do našich životů, do našich srdcí. Druhý příchod Kristův by tak nebyl jen očekávanou událostí v neznámé budoucnosti, Vždycky je problematické vtěsnat věčnost do lidských kategorií času. Nejbrž tím, co se už nyní děje v celých dějinách po vzkříšení. Pro tuto teorii mluví dnešní evangelium. Ježíš byl a je už přítomen v našich dějinách, je zde však přítomen často skrytě, anonymně, inkognito, v převleku, je přítomen v těch, kteří potřebují naší pomoc, naši solidaritu, zastání, lidskou blízkost. Ježíš nejen nad chlebem poslední večeře, ale v jistém smyslu i o těch svých nejmenších bratřích a sestrách říká toto je mé tělo, toto jsem já. Když jeden z největších myslitelů křesťanství, filozof Bles Pascal, neměl možnost, bylo mu zakázáno církevní vrchností přijímat eucharisty, vzal si do svého domu nemocného chudáka a pečoval o o něj. Řekl, i on je tělo Kristovo. Matoušovo evangelium líčí poslední soud jako dvojí velké překvapení. Král Kristus rozděluje lidi na po své pravici a po své levici. Obě skupiny, o nichž je řeč, Ježíše nepoznali v těch potřebných, v těch nahých, hladových, pronásledovaných, nemocných. Ti, kteří se s Ježíšem minuli, byli patrně věřící. To byli ti, kteří měli už svou jasnou představu o Ježíšovi a právě proto ho v překvapující anonymní podobě nepoznali a nepřijali. Neméně překvapující je výpověď o těch, kteří ho přijali a nyní budou přijati do jeho nebeského království, byli to ti, kteří své dobré skutky nedělali z náboženských důvodů. Také oni Ježíše v potřebných nerozpoznali, možná ani nehledali. Udělali to prostě proto, že měli soucit a dobré srdce. Tato praktická lidskost vede do Božího království jistěji než všechny náboženské úkony a náboženské představy a přesvědčení. To je ono šokující sdělení Evangelia Dnešního svátku Krista Krále. Jistě to neznamená, že naše by mše a vše, co patří do sektoru zbožnosti, nemá žádnou cenu. To bychom vytrhovali jeden hlas z mnoha písma a počínali si jako heretici a fundamentalisté. Písmo je vždy hlas. Jeden pohled je na jiném místě doplněn jiným. Je třeba brát Bibli vždy jako celek. Avšak poselství tohoto evangelijního podobenství nelze umlčet. Všechny naše zbožné rituály a přesvědčení by byly zbytečné, ba pokrytecké, kdyby je nedoprovázela praxe solidární lásky, pomoci potřebným, blízkost opuštěným jdem na okraji společnosti i okraji církve. Právě to nám dnes velmi naléhavě připomíná papež František. A pak ještě jedno nesmírně důležité poselství přináší tento evangelijní text. Ježíš na několika místech říká, nikdo nepřichází k nebeskému otci jinak než ke země. Toto slovo? Je mnoha křesťany používáno jako kladivo na nevěřící a jinak věřící. Oni nemají šanci na spásu. Tedy to je stanovisko jasně odporující evangeliu, kterým se nezabýváme, je třeba si položit otázku. Co znamená Kristovo já? Kristovo já nelze zůžit na historickou postavu Ježíše Nazareckého. A poslední o tom psal Františkán Richard Rohr ve své zajímavé knize Univerzální Kristus. Je to téma mnoha dnešních teologů. Ježíš totiž v dnešním evangeliu své já úžasně rozšiřuje. Říká k mému já náleží všichni ti potřební, chudí, nazí, pronásledovaní, nemocní. Kdo jim slouží, tak ti skrze tuto službu jdou k Bohu skrze mne. A to i tehdy, když mé jméno neznají a nevyslovují. Chraňme se toho zužovat a snižovat velikost Krista, krále, nebe a země. Chraňme se představy, že ho už dostatečně známe a že už jen my máme na něho monopol. Hledejme ho a objevujme ho tvořivě a odvážně, vedeni hlasem lásky, soucitu, solidarity. Pak teprve máme naději, že nás v den soudu postaví po své pravici a přijme do široké náruče své lásky. když se to stane. Amen. Systři a bratři, volejme ke Kristu, který je vrcholem dějin lidstva i dějin vesmíru. A prosíme ho, pane, smiluj se. Prosíme tě, pane, projev svou lásky, spravedlnosti v tomto světě, zapal lásku, solidaritu, soucit v mnoha lidských srdcích. Pane, smiluj se. Prosíme tě za tvou církev, aby hlásala Krista jako světka pravdy. Pane, smiluji se. Prosíme tě za spravedlivý mír na Ukrajině, v Izraeli a na mnoha místech, kde teče krev. Pane, smiluji se. Prosíme tě za moudrost a vědomí odpovědnosti pro všechny politiky a státníky. Pane, smiluji se. Prosíme tě za naši zem. Prosíme tě za ty, kdo V naší zemi hledají Boha. Pane, smiluji se. Prosíme tě za všechny nemocné, za všechny chudé, za lidi bez domova, za všechny ty nejmenší bratry a sestry, v kterých k nám přichází sám Pán. Pane, smiluji se. A toto a vše. Vložme do modlitby, kterou nás naučil sám Ježíš. Otče náš, na nebesích posvědce jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve nám dnes a odpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim jiníkům. A neoveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboj Tvé království i moc i sláva na věky. Amen.